0: Ich nehme euch heute mit ins Amazonasbecken, tief hinein in den größten Regenwald der Welt. Der Amazonasregenwald hat in der Summe die höchste Biodiversität der Erde. Eine von zehn bekannten Arten Amerikas lebt hier. So viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten wie sonst nirgends. Und noch ein Fakt, sehr superlative. Ganze neun Länder umfasst das Amazonasbecken. Der größte Teil, rund 60% Prozent davon, ist in Brasilien. Ja, und genau hier ist das Problem. In den vergangenen Jahren hat unter Präsident Jair Bolsonaro die Abholzung in Brasilien Rekordwerte erreicht. Das hat Auswirkungen auf das Weltklima und damit auch für uns, denn die Amazonas könnte an einen Kipppunkt gelangen. Das heißt, es würde sich ein Großteil des Regenwaldes in Savanne verwandeln. Die grüne Lunge unseres Planeten wäre somit zerstört. Bolsonaro wurde nun abgewählt, aber kann der neue, also alte Präsident Lula, das Ruder wirklich rumreißen? Er hat es zwar versprochen, mehrmals, dass er die Abholzung ernsthaft bekämpfen wolle, doch wie glaubhaft ist er? Ich bin Daniela Pünzner und diesen Fragen gehe ich heute nach. Die Wahl in Brasilien hat einen Sieger, aber mehrere Gewinner. Ein Gewinner oder größter Gewinner ist die brasilianische Demokratie und ein anderer großer Gewinner ist das Weltklima. Ja, da freuen sie sich. Weltweit jubeln grüne Politikerinnen und Umweltaktivisten, wie hier gehört die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. In Brasilien kommt es zum Regierungswechsel. Seit letzter Nacht ist klar, Luis Inácio Lula da Silva, wie er mit vollem Namen heißt, holt in der Stichwahl mehr Stimmen als der amtierende Präsident Jair Bolsonaro. Es war ein knappes Rennen, der linke Herausforderer Lula holt 51% der Stimmen, nur 2% Punkte mehr als Bolsonaro. der frühere Gewerkschafter hat Brasilien schon mal regiert, von 2003 bis Ende 2010. Seine Anhängerinnen und Anhänger sind dann auch in Feierstimmung. Sie erhoffen sich von Lula unter anderem auch mehr Umweltschutz, wie unser Korrespondent David Karasek in Sao Paulo auf der Straße hört. Der Sieg von Lula ist ein Sieg für die ganze Welt, sagt der 63-jährige Carlos. Bolsonaro hat den Amazonas-Regenwald ausgebeutet. Lula hingegen will ihn schützen und die illegale Abholzung bekämpfen. Sein Vorgänger, Jair Bolsonaro, ist das Gegenteil von Lula, ist das personifizierte Feindbild der Umweltschützer und Aktivistinnen. Unter ihm habe der Amazonas-Regenwald massiv gelitten, sagt uns Jan Börner. Er ist Professor für Ökonomik, nachhaltige Landnutzung und Bioökonomie an der Universität Bonn.
1: Die offiziellen Statistiken zeigen, dass nach dem Wahljahr 2018 die Entwaldungsraten ziemlich stark gestiegen sind, so um 30 Prozent. Und seitdem sind sie auch weiter gestiegen im letzten Jahr. Es ist halt also stark zugenommen in Brasilien, was sicher auch mit der Art der Regierungsführung zu tun hatte.
0: Können Sie da konkrete Werten?
1: Ja, es gibt äh, ganz konkrete Beispiele. Also zum einen die Rhetorik, die benutzt wurde, nicht nur vom Präsidenten, sondern auch äh, von vielen anderen Stellen, die einfach so eine Art Laissez-faire Einstellung gegenüber der Umsetzung der existierenden Waldschutzgesetzgebung in Brasilien darstellt. Das heißt, die Landnutzerinnen und Landnutzer in der Region konnten erwarten, dass Gesetzesbrüche nicht mit derselben Härte verfolgt werden, wie in der Vergangenheit verfolgt wurden. Und das führt natürlich dazu, dass man sich anders verhält und das zeigt sich auch in den Zahlen. Darüber hinaus sind den Worten auch Taten gefolgt. Die Zahlungen an die Umsetzungsorganisationen, also zum Beispiel das Institut Chico Mendes oder IBAMA, das ist so, könnte man sagen, die Umweltpolizei, ähm, die Mittel an diese Institutionen sind stark reduziert worden. Teilweise sind höhere Beamte in diesen Institutionen aus dem Amt befördert worden, weil sie sich gegen die Regierung gestellt haben. Teilweise sind Schutzgebiete und indigenen Regionen verkleinert worden oder nicht weiter ausgewiesen worden. Und all das führt natürlich dazu, dass sich die Entwaldung wieder weiter ausbreiten konnte.
0: Lula da Silva gilt nun als Hoffnungsträger, der Bolsonaros Umweltsünden wieder ausbügeln soll. Der 77-Jährige hat im Wahlkampf eine Null-Abholzungsstrategie versprochen. Lula will unter anderem auf den Amazonasfonds zurückgreifen, den er 2008 in seiner ersten Amtszeit gegründet hatte. Lula könne hier durchaus von seinen Erfolgen und Allianzen aus seiner früheren Amtszeit profitieren, sagt Jan Börner.
1: Er hat es aber geschafft, dadurch, dass er im Grunde mit der gesamten Regierung ähm, zusammengearbeitet hat. Also er hat Ministerien ins Boot geholt, die vielleicht vorher gar nicht viel mit Waldschutz zu tun gehabt haben. Das Finanzministerium, das Agrarministerium, alle haben an einem Tisch gesessen und haben sich überlegt, wie kriegen wir es hin, dass wir die Treiber reduzieren. Es gibt ja auch im Agrarbusiness Interessen die Exporte sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass man weiterhin nach Europa zum Beispiel exportieren kann. Und wenn man alle Akteure an Bord bekommt, dann kriegt man es auch hin, ähm, Politikansätze zu schmieden, die dann gegen diese Waldung vorgehen.
0: Ja, das klingt ja jetzt eigentlich alles tip top Paletti, nur mh, Lula da Silva hat in der Vergangenheit nicht immer so grün gehandelt, wie er sagt. Es gibt einige Bilder, Taten und Fakten, die nicht in mein Bild eines Umweltretters passen. Ich gebe euch hier zwei Beispiele. Erstes Beispiel, 2010 war das, da streckte er seine ölverschmierten Hände in die Kameras. In seiner Amtszeit damals wurde Erdöl gefunden in Brasilien tief unter dem Meeresboden. Umweltschützerinnen waren damals entsetzt, Lula da Silva hingegen jubelt und lässt sich feiern. Oder das zweite Beispiel ist jetzt zwölf Jahre alt. Damals hat Lula da Silva grünes Licht gegeben für den Bau des drittgrößten Wasserkraftwerks der Welt. Mitten im Amazonasgebiet wurde das hingebaut und die ökologischen Langzeitfolgen dieses Megaprojekts, für das Zehntausende Indigene ihre Heimat aufgeben mussten, ja, diese Langzeitfolgen, die sind bis heute nicht absehbar. Hm, was also sollen wir von Lulas Versprechen halten? Kann oder will er sie überhaupt einlösen? Ich habe darüber mit Rachel Garrett gesprochen. Sie ist Professorin für Umweltpolitik an der ETH Zürich und an der Universität Cambridge. Sie spricht Englisch, darum übersetze ich dann gleich für euch. Und ich habe sie als erstes auf dieses Wasserkraftwerk angesprochen, diesen Mega-Staudamm, den Lula bewilligt hat. Lula müsse auf verschiedene Interessen Rücksicht nehmen. Er könne nicht ausschließlich auf Umweltschutz setzen. Er will dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen Zugang zu Strom haben, dass der Agrarausenhandel wächst, also auch, dass mehr landwirtschaftliche Produkte exportiert werden könnten er will also Brasiliens landwirtschaft stärken all diese interessen müsse lula mit dem schutz des regenwaldes in Einklang bringen so garrett
2: you know and i and i think that's i think that's probably the task that almost any uh, any presidential leader anywhere regardless of how far they are on the environmental side still needs to balance other um, needs of their country
0: das müsse jedes Regierungsoberhaupt machen, egal wie sehr ihm der Umweltschutz am Herzen liege. Er müsse auch andere Bedürfnisse des Landes berücksichtigen. Und, verglichen mit Bolsonaro, sei Lula garantiert das geringere Übel für den Amazonas, sagt Rachel Garrett. Aber für mich ist auch klar, auch wenn Lula jetzt an der Macht ist und auch wenn er seine Versprechen wirklich einlösen will – Ihr entscheidet ja schlussendlich nicht allein. Das brasilianische Parlament ist nach diesen Wahlen nach rechts gerutscht. Bolsonaro ist zwar weg, die politischen Inhalte aber nicht, sagt unser Korrespondent in Sao Paulo David Karasek. «Da ist in der Tat um Bolsonaro herum eine radikale Bewegung entstanden, die als eine der bedeutendsten politischen Strömungen der neueren Geschichte Brasiliens gilt. Nur, die Bewegung die ist größer als Bolsonaro selber.» Bolsonaros Politik hat in den letzten Jahren zu einem massiven Diskurswechsel unter den Bauern geführt. Das ist auch das, was Umweltprofessorin Rachel Garrett derzeit mit am meisten Sorgen bereitet und was auch schon Jan Börner kurz angetönt hat.
2: And I
0: unter Lula hätten die Bauern erkannt, dass es wichtig sei, dass sie ihre Praktiken, also die Art, wie sie Landwirtschaft betreiben, ändern müssten. Unter Bolsonaro sei das wieder verloren gegangen. Die Bauern fühlten sich berechtigt, bewaldetes Land, welches niemandem gehört, an sich zu reißen oder den Indigenen wegzunehmen. Dieses Narrativ wieder zu ändern, das wäre schwierig für Lula. Aber auch Garrett sagt, ähnlich wie Jan Börner, bei allen Herausforderungen Lula habe den großen Vorteil, dass er anknüpfen könne an seine früheren Verbindungen und Tätigkeiten. Er müsse vor allem die Kräfte wieder stärken, die Bolsonaro während seiner Amtszeit geschwächt habe.
2: Ja,
0: wenn ich jetzt unseren zwei Experten so zuhöre, dann stimmt mich das doch zuversichtlich, dass die Abholzung des Amazonas mit der Wahl von Lula da Silva zumindest reduziert werden kann. Umweltpolitikerin Rachel Garrett stimmt mir da zu.
2: Ich denke, es gibt viele Rezepte, dass alles zusammenkommen kann. Die Brazilian Amazon hat immer mehr als 80% der Wälder.
0: Es gäbe viele Gründe, hoffnungsvoll zu sein. Der Amazonas sei nach wie vor zu 80 Prozent intakt und zu großen Teilen gesund. Es wäre nicht einfach, aber sie glaube daran, dass die Nullabholzungsstrategie erreicht werden könne. Und das verbessere die Biodiversität und stabilisiere schlussendlich das
2: Klima auf Perfect, der ganzen Welt.
0: Zum Schluss kommen wir zu News-Plus-Hörer hans -Uli. Die hat nämlich virtuell die Hand aufgestreckt und uns per Mail eine Frage geschickt. Das Thema, das Vereinigte Königreich. Es antwortet unser Korrespondent Patrick Wülse und Hans Ulis Frage geht so: Er möchte wissen, stimmt es, dass ehemalige Regierungsmitglieder einfach weiter im Parlament sitzen dürfen, nachdem sie zurückgetreten sind? Ja, bei uns unvorstellbar, dass ein Bundesrat nach dem Rücktritt wieder ins Parlament zurückkehren würde. In Großbritannien aber ist das anders. Siehe jüngstes Beispiel Liz Truss. Die Antwort von Patrick Wülse
1: im Unterschied zur Schweiz sind eben Regierungsmitglieder in Großbritannien auch Mitglieder des Parlaments. Also wer ein Ministeramt will oder sogar Premierminister werden will, der muss sich in seinem Wahlkreis zuerst wählen lassen und ist Teil des Parlaments. Und das hat dann eben auch Auswirkungen, wenn man zurücktritt. Dann ist man weiterhin Parlamentarierin oder Parlamentarier und zurzeit durch die häufigen Wechsel sind das nicht wenige, also im Rücken vom Premierminister Rishi Sunak sitzen gleich drei Vorgängerinnen und Vorgänger, nämlich Theresa May, Boris Johnson oder eben Liz Truss.
0: <lacht> stelle mir das jetzt nicht gerade angenehm vor, wenn der Vorgänger oder die Vorgängerin einem im Nacken sitzt. Aber vielen Dank nach London, Patrick, und wenn auch ihr Fragen habt, schickt uns eine Sprachnachricht auf 076 320 10 37. Oder schreibt uns eine Mail wie hans an newsplus.srf.ch. Euer newsplus Team heute waren Lukas Siegfried, Selin Raval hat produziert und ich, dann Püntener, sage Tschüss und eine gute Zeit.